0: Du bist einzigartig, das weißt du vermutlich. Deine, deine Fingerkuppen, deine Hautmuster sind einzigartig. Du bist in deiner Persönlichkeit völlig einzigartig. Du, es gibt keine zweite Person, die so aussieht wie du, die die gleichen geometrischen heißt das, Merkmale hat, die gleiche DNA-Struktur. Du bist absolut einmalig. Und weil wir alle so verschieden sind, man ist ja eine Vielfalt, die ist irgendwo auch richtig und von Gott gewollt. Und weil wir so alle so vielfältig sind, haben wir auch alle eine verschiedene Art, uns Gott zu nähern, ihn zu empfinden, ihn wahrzunehmen, ihn irgendwie zu spüren vielleicht auch. Wir sind so, so verschieden wie wir sind, nehmen wir auch Gott wahr. Weil wir nehmen auch genauso verschieden, wie wir sind, die Natur wahr, unsere Umwelt. Wir nehmen alles verschieden wahr, weil wir so individuell sind. Und darum gibt es kein klassisches Schema, dass man sagt, du musst das machen und dann wird das funktionieren. Nein, eher schwierig. Glaubt das so schnell mal nicht. Und ich möchte euch heute etwas vorstellen, das ich vor langer Zeit schon entdeckt habe, gehört habe auch selber. Und da habe ich gedacht, das ist klug, weil dadurch wird etwas verständlich. Und ich muss so ein bisschen an eure Imagination, an eure innere Vorstellungskraft appellieren heute Morgen, weil eigentlich, wenn wir jetzt in der Kapelle wären, würde ich hier einen Flipchart aufbauen und malen, aber sind wir ja nicht, wir sind ja im Wald, da macht man das nicht. Also ihr müsst ein bisschen innere Vorstellungskraft auch gleichzeitig haben. Ich habe mir gedacht, Jesus ist immer bei uns, aber jeder empfindet das unterschiedlich, absolut unterschiedlich. Jesus sagt in Matthäus 28, 20, und siehe, ich bin alle Tage bei euch. Das heißt, er ist da. Ich bin alle Tage bei euch. Das ist völlig eindeutig, das kann man nicht irgendwie wegradieren oder anders auslegen. Das ist auch vom griechischen oder aramäischen Schriftsatz her völlig klar. Jesus sagt, ich bin alle Zeit das meint wirklich gestern, heute Morgen grundsätzlich bei meinen Jüngern. Das ist der Inhalt. Er ist immer überall hier. Das hat er angekündigt und das wird, ist auch so. Er erklärt das im Johannes ein bisschen anders. Johannes 14, 16. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben dass er bei euch sei in Ewigkeit, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht, kennt ihn nicht, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das heißt, der Geist, den Jesus schickt, oder er selber vielmehr, ist bei uns alle Tage immer aber nur die, die mit ihm laufen, die mit ihm sind, werden ihn erkennen. Nur die. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann sagt er weiter, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Er kündigt das an, dass er geht, aber er sagt, ich komme zu euch. Ich komme wieder zu euch, auch wenn ich gegangen bin. Es ist noch eine kleine Weile oder eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Er erkennt, dass er sterben muss und ins Grab gelegt wird. Ich werde gehen. Ihr aber seht mich, denn ich lebe. Das meint die Zeit dann nach seiner Auferstehung. Und ihr sollt auch leben und an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich, mein, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wir sind alle Zeit mit Jesus verbunden, aber wir nehmen dies alle sehr unterschiedlich wahr. Wir, wir leben in seiner Nähe und er in uns, aber es ist völlig individuell, wie du das erlebst und wie ich das erlebe. Es ist völlig individuell. Und das, was mich anspricht oder wo ich Gott erkenne, das ist nicht das Gleiche, wo du ihn erkennen wirst. Absolut nicht. Und doch gibt es Zeiten, da fühlen wir uns dann meilenweit weg, obwohl er sagt, er ist in uns. Wir fühlen uns Lichtjahre entfernt. Das gibt's. Wir fühlen uns weit entfernt von Gott. Und dann möchte ich euch dieses Bild geben heute von einem Bahnhof. Wenn du dich von Gott weit entfernt wirst, fühlst, nehme ich dich jetzt mit auf einen Bahnhof, wo es ganz viele, nämlich heute, sieben Gleise gibt. Und da stehen sieben Züge. Und dann ist es wichtig, dass du in einen von diesen Zügen einsteigst und dich Gott wieder näherst. Ich möchte es mit Zügen mal vergleichen. Und du musst wissen, wenn du da Gleis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hast wo muss ich einsteigen, damit er mich nachher sicher ans ziel bringt das heißt wenn ich innerlich den anschluss an gott verloren habe irgendwie die connection er ist nicht mehr so präsent nicht mehr nah in welchen zug muss ich jetzt einsteigen damit sich mein herz wieder öffnet und ich wieder nah beim vater bin wieder jesus nah in meiner nähe habe welches gleis muss ich einsteigen nehmt das mal als bild erstmal mit wir kommen nachher noch etwas weiter. Und ich möchte euch die Gleise jetzt nacheinander vorstellen, wo du dein Herz aufmachst oder vielleicht dein Nachbar oder vielleicht der Nächste. Ich möchte euch am ersten Gleis vorstellen den Zug, das nenne ich den beziehungsorientierten Weg. Unser Zug auf Gleis 1 nimmt den Beziehungsweg. Das sind die Christen, die die haben einen beziehungsorientierten zugang zu gott die fühlen sich jesus ganz nahe wenn sie mit geschwistern unterwegs sind wenn sie austausch haben reden können einander ermutigen können sich von jesus erzählen können gegenseitig wenn sie zusammen etwas machen können praktisch vielleicht auch vielleicht lesen sie zusammen die bibel machen zusammen auch gemeinsam stille zeit das ist der Beziehungszugang. Alleine würden sie es nicht hinkriegen, aber wenn sie mit anderen zusammen sind, dann taut ihr Herz auf und dann kann Gott da hineinsprechen und Großes wirken. Die gibt es. Ich kenne viele davon, die so ticken, sagen wir mal dazu. Wenn sie aber allein sind und alleine dann dahingesetzt sind, irgendwo ins Kämmerlein, so wie so eine Mönchsklausel und sollen dann so in sich gehen, Kontemplation machen, nur für sich beten, die gehen ein, wie ein die was keine Wasser kriegt. Die brauchen die Beziehungen, um sich Jesus nahe zu fühlen. Die Beziehung zu den Geschwistern. Gleis 1. Angekommen? Versteht er das Prinzip? Einmal kurz nicken. Seid ihr da? Ja, noch nicht eingeschlafen. Gut, super. Der Beziehungsweg war das. Der zweite Gleis, Gleis 2, da fährt der Zug auf dem intellektuellen Weg. Da geht der Zug auf dem intellektuellen Weg. Das sind die Leute, die müssen tief nachdenken. An Sachen rumknaspern und sagen, hey, wie funktioniert das? Wie gehört das? Wie muss ich das verstehen? Ich, ich, ich bin so ein bisschen auf der Linie. Nicht ganz, aber ein bisschen. Also ich brauche das ab und zu, meinen Griechisch-Text rauszuholen, einen Aramäisch-Text, und wie verhält sich das miteinander, und wie muss man das in Einklang bringen, zunannt. Ich, ich, ab und zu habe ich das. Auf gleich 2 steht der Bezug für den intellektuellen Zugang. Es ist für die Leute, die eine geistliche Herausforderung brauchen, um Jesus näher zu kommen. Die brauchen geistliche Herausforderung. Wenn ihr Geist nicht herausgefordert wird bei Geschichten, dann hängen die ab. Dann werden sie müde. Dann haben sie auch Mühe, Jesus nahe zu sein. Sie müssen an Sachen graben, studieren, darüber nachdenken dann geht es ihnen gut. Und kuschelige Bibelgruppen, wo es einfach darum geht, hey, wie fühlt ihr euch gerade heute, ist ein Graus für solche Leute. Die kommen damit nicht klar. Das passt gar nicht. Also wenn du so jemand bist, der den intellektuellen Zugang hast, empfehle ich dir tolle theologische Literatur. Das hebt dich hoch, das lift you up, das ist ha, aufbauend. Gut so. Zeugnisse reichen nicht. Einfach nur, weil jemand eine Erfahrung gemacht hat, würde nie überzeugen. Es muss auch intellektuell verhebben. Ganz klar. Der dritte Zug, Gleis 3, das ist der dienende Zug. Auf Gleis 3 steht der Zug für die, die sich in andere investieren müssen. praktisch ihnen vielleicht die Wäsche waschen oder irgendwas anderes helfen, dann kommen sie Jesus nahe, dann fühlen sie sich gut, dann spüren sie Gottes Wirken in ihrem Leben. Das ist der dienende Weg. Sie brauchen die Möglichkeit, sich praktisch einzubinden, sich praktisch zu aktivieren, dann geht's gut. Das sind keine Typen für theologische Abhandlungen. Das langweilt und nach zwei Minuten sitzen da, drehmin Däumchen und werden verrückt, weil das stört ja irgendwie. Gleis 4, Gleis 4 ist der kontemplative Weg. Das Wort ist grusig, ich weiß, es ist lateinisch. Es, es meint, es ist gar nicht so einfach zu übersetzen, es meint ein sich im Alleinsein, im Ruhigsein vor Gott, ihn sehen. Das sind die Leute, die Exerzitien machen, die sich wirklich in so eine Mönchzelle einschließen und dann sagen, jetzt fühle ich mich Gott nah. Ich allein mit meinem Herrn, ich versenke mich im Betrachten von ihm, stundenlang beten, einfach vor ihm sein. Das ist Kontemplation. Und das ist nicht für jedermann gut. Das kann man auch einige machen, das Mal. Also ich weiß noch, als junger Mann, da war ich noch, tickte ich noch ein bisschen anders, aber da habe ich das gehört von einem Freund, der sagte, Mensch, da ist ein Kloster, da kann man sich für ein Wochenende ins Kloster einmieten. Und dann habe ich gedacht, als junger Mann, ich müsste unbedingt mal in so ein Benediktinerkloster. Zwei große Fehler. Es ist nicht mein Zugang, jedenfalls nicht zu der Zeit. Ich bin verrückt geworden, da passiert ja nichts. Was mache ich den ganzen Tag eigentlich? Und es war schweinekalt. Also im November im Kloster, die heizten ja schließlich nicht. Und ich hatte wirklich leichte Klamotten mit, weil man ist ja schick in dem Alter. So mit Sommerschüchen und so. Ich habe nur kalte Füße gehabt, nur gefroren Tag und Nacht. Und es passierte nichts, außer Frieren. War nicht meins. Aber ich habe es inzwischen gelernt, es hat auch seine schönen Seiten. Man muss sich nur gut vorbereiten. Ich jedenfalls. Also, Gleis 4, der kontemplative Weg. Diese Leute, die in dem Alleinsein mit Jesus ihn sehen, ihn spüren, ihn wahrnehmen. Und je mehr sie in die Ruhe kommen, je mehr sie nichts um sich haben, umso näher kommen sie Gott. Viele Propheten im Alten Testament sind so aufgestellt gewesen. Es gibt viele Beispiele dafür. Sie lieben es, zu schreiben in der Zeit, Tagebücher zu schreiben. Auch Sachen zu lesen, Gedichte, wo man nachdenken muss. Sie lieben solche Dinge, wo man einfach Zeit vor Gott verbringt. Allein sein mit Jesus ohne Ablenkung. Menschen, die so einen aktivistischen Zugang haben, werden verrückt. Ich habe es euch eben erzählt an meinem Beispiel. An den jungen Jahren, ich war aktivistisch bis zum sonst woher, da wird man verrückt, wenn nichts passiert. Und im Gleis 5, da wartet dann der aktivistische Zug, das Gegenstück dazu, sind die Leute, die müssen auf 180 laufen. Die müssen ständig schreien, Herr, hilf mir, ich komme nicht mehr klar, weil dann geht's ihnen gut. Wenn da immer alles so seicht läuft und nichts passiert, dann brauchen sie auch den Gott nicht mehr. Das ist dann irgendwie weg. Sie brauchen die Anspannung, diesen Druck, dieses Aktivistische, damit sie auch überhaupt einen Grund haben zu glauben. Und damit sie auch glauben, praktisch intensiv leben können. Wenn sie keine Herausforderung hätten, würden sie sich ein Bohrout holen, habe ich mir aufgeschrieben. Das Gegenstück vom Burnout, ne? das ist der Bohrout. Ich kenne Leute, die das im Beruf gekriegt haben. Die sind angestellt worden, ohne eine Aufgabe zu kriegen. Und wenn du am dritten Tag am Schreibtisch sitzt und hast nichts zu tun, und am vierten, die auch immer noch die Staubkörner, die von links nach rechts schiebst, dann hast du irgendwann einen Bohr out Zu Tode gelangweilt. Und Leute mit dem aktivistischen Zugang, wenn die irgendwo in so eine Mönchszelle setzt und sagst, drei Stunden beten, ist die allerhöchste Strafe, vermutlich. Dann gibt es auf Gleis 6 den schöpfungsorientierten Weg. Der Zug fährt durch die Natur. Die brauchen, diese Leute brauchen, so wie letzten Sonntag da im Wald, das Vögelgezwitscher, das Laub unter den Füße, den Geschmack von, von dem Wald, von den Nadelbäumen. Und dann fühlen sie sich Gott nah. Und ich kenne einen guten Freund, der, der, der muss zum, zum Beten in den Wald gehen, anders kann der nicht beten. Es geht nicht anders. Er, er kommt sonst nicht in diese Haltung, dass er Gott nahe kommt, einfach. Das ist der Naturzugang. Und im Großen und Ganzen Gottes wunderbare Schöpfungskraft Naturen. Und dann kommt er nahe. Siebter Zugang. Zug auf Gleis 7. Der letzte ist die Anbetung. Musik. Hey, Worship anmachen und man fühlt sich gut. Man fühlt sich Jesus nah. Das kann von der CD laufen, von sonst was. Das kann schlecht sein und wir verspielen uns wie heute Morgen. Spielt alles keine Rolle. Äh, dann fühlt man sich Jesus nah und die viele Christen haben das, haben diesen Musikzugang. Über die Musik, über das Singen, über die Anbetung, Jesus spüre, nahe kommen, die Lieder mitbeten dabei, wunderbar. Das ist wirklich eine Lobpreis-CD, rettet den ganzen Tag. Und jetzt kommt der eigentliche Trick an dieser ganzen Geschichte. Und da müssen wir uns jetzt von diesem Bahnhofsbild wieder ein bisschen lösen. Denn keiner von uns hat so einen rein rassigen Zugang. Nur das. Keiner von uns hat das. Sondern wir alle haben davon nämlich einen Mix, so wie wir alle völlig verschiedene Menschen sind. Darum habe ich das am Anfang gesagt. Wir sind völlig verschieden. Und wir haben einen Mix aus diesen sieben Wegen. Und wenn ihr jetzt mal bei euch so ein bisschen überlegt, ihr habt ja zugehört, so dieses... Wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt von, meinetwegen, ich habe zum Beispiel 70% Lobpreis. Ich meine, ich, ich, aber ich stelle mir das mal gerade vor. 70% Lobpreis. Dann habe ich vielleicht 5% da und 10% noch da, vielleicht 2% intellektuell, ab und zu auch mal was über was nachdenken. Und dieser Mix macht uns so einzigartig. Jeder ist da darin völlig verschieden. Man, man hat eigentlich einen Schwerpunkt show, einen Hauptschwerpunkt, aber die anderen spielen auch noch alle eine Rolle. Und ich möchte dir jetzt mal so eine Minute geben, denk doch mal drüber nach, wie sieht denn mein Mix eigentlich aus? Also wo hätte ich so einen Hauptzugang, wo Gott mir ganz besonders nahe kommt. Also wo läge ich jetzt einen Schwerpunkt? Bin ich mehr so, gehen wir es noch mal gerade durch für die, die nicht mitgeschrieben haben, bin ich eher so der Beziehungstyp dass ich Gott nahe komme über die Beziehung. Es ist der intellektuelle Weg, wo ich denken, graben muss über Dinge, mein Hirn anstrengen muss. Und dann kommt mir Gott nahe. Der dienende Weg, ich muss etwas praktisch für andere tun, mich mit dieser Agape-Liebe in andere investiere, dann geht da etwas. Der kontemplative Weg, dieses sich alleine für sich in der Stille in Gott versenke. Der aktivistische Zugang, immer auf 180 drehen, Herr, hilf mir! Der Schöpfungszugang über die Natur, in diesem Vögelgezwitscher Gottes wunderbare Schöpfungskraft sehen und die Anbetung. Und ich glaube, jeder von uns hat da so seinen eigenen Zusammenstellungsmix. Warum mache ich das jetzt heute mit euch? Warum mache ich das heute mit euch? So wie ich am Anfang gesagt habe, es gibt immer wieder im Leben Tage, wo wir uns Gott fern fühlen, wo wir das Gefühl haben, der ist jetzt plötzlich Lichtjahre weg. Also von diesem Jesus in mir spüre ich da nichts dann und dann ist es ganz wichtig wenn ich weiß wo mein zug fährt dass ich mich da reinsetzen kann und sagen kann das muss ich jetzt tun um mein herz wieder gott aufzuschließen also bei mir ich kenne ich kenne mich inzwischen gut genug also ich weiß was ich brauche ich muss mich dann zurückziehen für mich die bibel nehmen ein Gebetsbuch vielleicht noch, ein Notizbuch haben und mich dann Gott auf die Art und Weise nähern. Ich habe einen Mix aus intellektuell in Bibeltexte, theologische Texte reingraben, Kontemplation, intellektuell, das ist so mein Mix sehr stark. Ich habe auch Lobpreis ein bisschen drin und so, das, das geht alles, aber der Hauptmix, wenn ich mich Gott nahen will, muss ich mich von dem Menschen zurücknehmen, und muss im Prinzip mich in Gott versenken. Das ist der Schwerpunkt. Und wenn ich das von mir weiß, dann weiß ich, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich mich weit von Gott wegfühle, was ich tun muss, um mich ihm wieder zu nahen. Was ich dann brauche. Und manchmal habt ihr das ja auch, dass ihr bei euren Ehepartnern wahrnehmt, hey, der hat jetzt Mühe. Der, der, der ist gerade in der Krise oder der, der hat Schwierigkeiten jetzt mit Gott und mit sich selbst dann ist es hilfreich wenn man weiß, wie der so ein bisschen auch tickt wie das bei ihm ist und dann kann man sagen hey komm, meine Frau hat das letztens Jahr zu mir gemacht, die hat im November letzten Jahres gesagt, komm du brauchst eine Auszeit, du musst dich zurückziehen die kennt mich schon so weit und das ist gut, wenn man sich einander so kennt, dann weiß man, was der andere braucht und was ihn erbaut dann auch oder wo er sich Gott wieder nähert. Und deswegen ist mir das so wichtig, weil es gibt diese Phasen bei uns im Leben, bei allen, wo die Herausforderungen kommen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir Dinge klären müssen mit Gott, wie das denn überhaupt zu funktionieren hat. Und dann muss ich wissen, auf welchem Gleis ich einsteigen muss, in welchen Zug ich einsteigen muss, um mich Gott wieder zu nähern. Und darum ist mir das so wichtig, dass jeder von euch das irgendwie Stück für sich auch weiß, so und so ticke ich eigentlich und das brauche ich, wenn ich irgendwo in Schwierigkeiten gerate. Ein berühmter Mann hat auch mal dazu gesagt, unser geistliches Wachstum hängt auch davon ab, ob wir das wissen. Denn das ist der Weg auch, auf dem ich wachse. Denn wenn ich mich Gott näher und mich ihm weiter öffne, wachse ich auch in der Beziehung zu ihm. Und darum mache ich euch Mut, diese Sachen wirklich ernst zu nehmen und, und auch wirklich zu behalten. Weil davon hängt davon ab, ob ihr auf einem Wachstumsweg im Glauben seid. Hängt relativ stark davon ab. Und es muss, man muss sich darüber alle paar Jahre auch nochmal neu Gedanken machen selbst wenn du das schon mal gehört hast, möglicherweise von mir vor ein paar Jahren mal, oder online gelesen, oder was auch immer, das verändert sich. Du kannst davon ausgehen, so alle fünf Jahre, alle, alle zehn Jahre, spätestens, hat sich dieser Mixt wieder auch ein bisschen verändert. Wie gesagt, in jungen Jahren hatte ich einen sehr aktivistischen Zugang. Wenn ich da nicht schreien konnte, Herr, hilf mir, war mein Glauben irgendwo leer. Und, und da hatte ich auch noch einen viel stärkeren Lobpreiszugang als heute. Es hat sich verschoben. Das heißt, man muss schon wirklich auch alle paar Jahre über die Bücher gehen und sich überlegen, was bräuchte ich heute denn? Früher hat mir das geholfen, aber stellen wir das mal beiseite. Was bräuchte ich heute eigentlich? Was wäre heute meins? Und ich möchte euch wirklich heute ermutigen, das dann auch zu leben. Und das nicht irgendwo in der Schublade versauern zu lassen. Wenn du Naturzugang hast, dann geh morgens zum Beten in den Wald. Warum nicht? Wenn es dir hilft, schafft den Dackel an, kannst du einen ausführen. Oder irgendwas Ähnliches. Ja, also, also dass man das auch pflegt. Oder wenn du so ein kontemplativer Typ bist, stark, dass du Zeiten hast, wo du allein bist wo du für dich stille Zeit machst. Am besten noch ein kleines Rühmli für sich zu Hause, wo man sich zum Gebeten zurückziehen kann. Das wäre der Idealfall. Aber dass man die Sachen lebt, von denen man weiß, das fördert mein Glaubensleben zu Jesus. Dass man das pflegt und aktiv angeht. Und sagt, Hey, wie kann ich das fördern bei mir? Persönlich die Dinge, die mich erbauen, wie kann ich die fördern? Und ich bitte euch, da auch egoistisch zu sein. Das, das ist so ein zentraler Punkt, da, wo man sagt, das brauche ich, damit es mir gut geht und dann geht es den anderen auch gut. Also nur, dass ich das richtig verstehe, ich komme bei diesem Denken mit dem Egoismus an der Stelle vom, vom Flugzeug her. Ihr seid doch wahrscheinlich alle schon mal geflogen irgendwo in so einem Jumbo-Jet und da hat es am Anfang, wenn ihr losfliegt, so eine Sicherheits- Unterweisung. Bevor es so aufs Rollfeld geht äh, mit dem Flieger, dass der auf die Startbahn kommt, mach, kommen die Stewardessen und zeigen euch dann, wo man die Warnwesten anlegt und wo die überhaupt sitzen. Und machen dann so eine Vorführung dann im Gang. Und was erzählen die, wenn es um die Sauerstoffmasken geht? Es ist überall bei jeder Fluggesellschaft dasselbe. Sie erzählen alle das Gleiche. Die, Fl die Sauerstoffmasken fallen vor euch aus diesem Plastikverschlag über euch. Da fallen die raus. Und dann setzt ihr euch die auf mit dem Gummiband hinten. Und dann kommt der entscheidende Satz. Und ihr Eltern kümmert euch zuerst um euch selber und dann um eure Kinder. Das hat einen logischen Hintergrund. Es ist dem Kind nicht damit gedient, wenn du verstickst. Aber andersrum geht es besser. Paulus macht das ähnlich, der sagt den Ältesten von Ephesus: kümmert euch zuerst um euch selbst und dann um die Herde. Wenn es den Ältesten gut geht, geht es der Herde auch gut. Und ihr Mütter kümmert erst um euch selber und dann um eure Kinder, weil wenn es euch gut geht, den Kindern gut. Wir drehen das manchmal um, dass wir so eine falsche äh, Bescheidenheit da drin haben. Ich weiß, wenn es euch Vätern gut geht, geht es euren Familien gut. Also habt den Reihenfolge schon verstanden. Und das ist das Gleiche hierbei. Lebt das zuerst du, dir, in deiner Gottesbeziehung muss es gut gehen. Dann geht es deiner Familie gut, dann geht es mit dem Job irgendwie auch, funktioniert es denn, kümmer dich zuerst darum, dass deine Gottesbeziehung stimmt, dass deine Beziehung zu Jesus läuft, dann kommt das andere automatisch hinterher. Die Reihenfolge ist wichtig. Und ich mache euch Mut, das zu praktizieren. Ich mache euch Mut, das zu leben. Die Dinge, die ihr euch auferbauen, zu pflegen. Und für die, die jetzt Worship als oberster Stelle haben, Kommt jetzt die Worship-Zeit, okay? Werte Worship ganz oben bei euch. Einmal kurz Handzeichen. Oh, sind doch noch ja nicht ganz die Hälfte vielleicht. Schauen wir mal, ob es euch gut tut.